0: Et ouvrons la parole de Dieu dans Colossiens, nous poursuivons notre parcours ce matin, un parcours que nous avons démarré la semaine dernière, dimanche dernier. Colossiens, nous allons lire les les versets 9 à 14. Colossiens 1, verset 9 à 14. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérants et patients. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous sommes rachetés, Pardonner de nos péchés. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pas besoin d'être grand observateur pour remarquer ça. Mais tout enfant a envie de grandir. Surtout lorsqu'il commence un peu à savoir compter. Alors, tu à quel âge J'ai trois ans et demi. Trois ans et huit mois. Ils sont tous contents de dire que c'est bientôt... Alors, c'est quand anniversaire, C'est bientôt, bientôt. Ce n'est pas que l'anniversaire, c'est vrai, il y a les cadeaux et tout ça, mais aussi parce qu'ils vont grandir. Ça, ils vont prendre un an de plus. Et si vous voulez leur faire plaisir, dites-leur combien ils sont grands. « Oh, t'as grandi !» Ce qui est vrai, il ne faut pas mentir non plus. Hein, mais... Et là, ils sont tous sourires. Ils aiment grandir. Et tous parents, ben je l'espère, aime voir son enfant grandir. Tous-parents aiment voir son enfant apprendre de nouvelles choses, devenir de plus en plus autonome. Et lorsqu'on ne les voit pas grandir comme il faudrait, on s'en inquiète. Peut-être qu'on va voir le médecin, oh, ça fait quelque temps, il n'apprend plus beaucoup, il grandit plus beaucoup, etc. Non. C'est normal de grandir et on aime grandir. Bon, il paraît qu'arriver à cet âge, on aimerait ne plus <rire> trop grandir. Qu'en est-il de notre marche chrétienne Qu'en est-il de ta croissance en Christ Dans la vie chrétienne, il n'y a pas un âge où nous n'aurions plus besoin de grandir. Nous sommes sans cesse, nous devons sans cesse grandir. Et du coup, la question que nous pose ce texte, c'est est-ce que tu grandis dans la connaissance de Dieu. Est-ce que dernièrement, tu as grandi dans ta connaissance de Dieu Alors, parfois, par euh, fausse modestie ou par... Mais non, je ne peux pas dire si j'ai grandi. Mais c'est important de faire le point, des fois. Les enfants, les préados, les étudiants, les jeunes, les parents, est-ce que tu... Vous avez grandi dans votre connaissance de Dieu Est-ce que vous avez envie autant de grandir dans la connaissance de Dieu que de grandir pour pouvoir faire du basket ou je ne sais quoi. Ce que nous voulons en ouvrant la Bible, ce que nous voulons en enseignant le matin, le dimanche matin, et ce que nous voulons aussi lorsque nous lisons la Bible chaque jour, et j'espère qu'on le fait, c'est de grandir dans la connaissance de Dieu. Pour mieux le connaître, mieux le servir, mieux l'aimer, mais aussi savoir mieux, connaître mieux qui nous sommes. Et ce Dieu que nous voulons connaître n'est pas justement le Dieu que nous présente la société. n'est pas le Dieu non plus qui correspondrait à ma sensibilité, à ma culture. Il est facile de se fabriquer notre Dieu. Ce n'est pas ce Dieu-là. C'est le Dieu que révèle la Bible. Nous ne pouvons pas chercher à vivre une vie qui plaise à Dieu sans connaître Dieu. Tu ne peux pas dire « J'aime Dieu, je veux... » lui faire plaisir, sans chercher à le connaître. Et c'est ce que cette prière de Paul nous apprend. C'est la connaissance de la volonté de Dieu par l'Esprit Saint qui nous permet de vivre une vie juste. Une connaissance correcte nous conduit à une vie correcte. Et c'est ce que nous allons voir dans un premier temps. Nous verrons le contenu de la prière et puis nous verrons le but de cette prière. Voyons dans un premier temps le contenu de cette prière. Le verset 9. Si vous avez vos bibles devant vous. Alors dimanche dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, nous avons vu que Paul a rendu grâce pour la foi des Corinthiens, leur amour, mais qui était fondé sur leur espérance. Paul a vu tout ça chez les Colossiens. Et il a rendu grâce à Dieu. Et ce qui est remarquable ici, c'est que Paul prie pour qu'il continue à grandir. Depuis que Paul a appris la bonne nouvelle de la part des Paphras, il a été informé, c'est ce qu'il dit ici, « Depuis que j'ai été informé, qu'est-ce que je fais Je prie pour vous. » Comment est-ce que vous êtes quand vous entendez des bonnes nouvelles Une personne va super bien, tout va bien, elle grandit, elle progresse avec Christ. Mon réflexe premier, c'est pas, bien sûr je remercie le Seigneur, mais mon, mon réflexe premier, je l'avoue, ce n'est pas de prier pour que cette personne continue à connaître Dieu. Souvent, j'ai, j'ai tendance à prier en premier pour ceux qui sont en grande difficulté, pour ceux qui vont mal, pour ceux qui sont peut-être en train de se refroidir, etc. Mais est-ce que vous priez pour les gens qui vont bien Est-ce que vous priez continuellement Parce que Paul, ici, prie continuellement pour les gens qui vont bien. Prier comme Paul, finalement, montre simplement que tout vient de Dieu. Si tu vas bien et si tu iras bien demain, c'est parce que Dieu te gardera. Et nous voulons dépendre de Dieu dans notre marche. Alors, comment est-ce que Paul prie pour eux? Il prie pour que les Colossiens, avec l'aide de Dieu, soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Alors, ce terme « remplir », ici, c'est un terme que Paul utilise souvent. Il y a « remplir de l'esprit », par exemple, dans Ephésiens. Euh, mais parfois aussi en négatif, on voit dans les, dans les évangiles, certains sont remplis de haine, certains sont remplis de foi. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ce terme « remplir enfin, » Ou qu'est-ce que la Bible entend par « remplir » L'idée de remplir dans la Bible, souvent, c'est l'idée de prendre le contrôle total. Être pleinement contrôlé. C'est ça l'idée de remplir. Être rempli de l'esprit, c'est être pleinement contrôlé par l'Esprit, être pleinement soumis à l'Esprit. Être rempli de haine, rempli de colère, c'est être pleinement contrôlé par sa colère ou par sa haine. Être rempli de connaissance signifie donc être pleinement contrôlé par ce qu'on connaît de Dieu. Être pleinement soumis parce ce qu'on a, on a appris de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu Sans nous plonger dans sa parole, sans l'étudier, sans chercher à aligner nos idées, nos sensibilités, nos compréhensions, notre vision du monde à celle de la Bible. Ok On est d'accord avec ça. C'est en nous plongeant dans la Bible qu'on peut connaître Dieu et se laisser corriger. Mais, attention, on peut avoir une tonne de connaissances. On peut passer son temps dans la lecture sans être rempli de la connaissance de Dieu. Parce qu'on peut connaître sans sans nous soumettre à ce que nous connaissons. Donc être rempli de la connaissance de Dieu, ce n'est pas simplement être rempli de, 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 de choses qu'on connaît sur Dieu. Faut-il encore nous soumettre à ce qu'on connaît de Dieu C'est ça, être rempli de la connaissance de Dieu. C'est laisser cette connaissance que le Saint-Esprit apporte par la parole de Dieu nous transformer pour nous soumettre à la volonté de Dieu. Alors la connaissance, si vous connaissez un peu vos bibles, la connaissance est un, est un mot que Paul utilise souvent. Il insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi il insiste là-dessus Parce que c'est déterminant pour nos actes et nos choix. Nous réagissons, nous faisons des choix, que ce soit conscient ou pas, en fonction de ce que nous pensons et de ce que nous savons. Je prends un avion ou je m'assois sur cette chaise parce que je sais, je connais qu'une telle chaise, en général c'est solide. Ça supporte mon poids. Voilà, j'ai même pas besoin d'y réfléchir. Mais le jeu, c'est. Le vous voyez ce que je veux dire Si vous êtes... Euh, vous n'avez jamais de vie de voiture. Vous ne savez pas conduire. Vous êtes hyper fatigué. Vous avez marché des heures et des heures, des jours et des jours dans le désert. Et vous n'en pouvez plus. Et à un moment donné, vous voyez une voiture. C'est la première fois de votre vie que vous voyez une voiture. Vous ne connaissez même pas de voiture, de carriole, tout ça, tout ce qui est à roues, jamais jamais vu. Imaginez, hein. Et vous voyez une voiture. Vous êtes... Voilà. Qu'est-ce que ça va vous faire en voyant cette voiture-là Ben rien. Rien. Parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Mais si vous saviez ce que c'est une voiture, si vous savez conduire une voiture, alors lorsque vous allez voir cette voiture au loin avec la clé devant, belle voiture, et vous êtes crevé, il y a marqué cadeau dessus en plus, alors vous allez « parce que vous savez ce que c'est qu'une voiture, vous connaissez la voiture. Voilà pourquoi il insiste sur le mot connaissance, connaître Dieu. Connaître Dieu va déterminer vos, vos choix, vos actes, mais aussi vos joies, vos tristesses, vos craintes, etc. La connaissance. Encore faut-il se fier à ce qu'on connaît. Ce qui contrôle nos pensées contrôle nos comportements. Voilà pourquoi Paul insiste sur notre connaissance. Aujourd'hui, dans notre société, on court circuite la connaissance. On est de plus en plus dans une... On est influencé par des religions un peu orientales qui cherchent à court-circuiter l'intelligence. Mais la Bible parle d'intelligence. La Bible parle de renouvellement de la pensée. Parce que c'est la pensée qui, est, qui, est, qui guide nos actes. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle Paul insiste sur la connaissance. N'oublions pas que nous sommes ici dans, 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 des, on va dire, dans, dans un temps où la philosophie grecque, notamment, était très présente. Et dans la philosophie grecque et dans les religions antiques, la connaissance était une, une vertu, quelque part, euh, un peu comme ça, séparée de tout, mais qui était énormément recherchée. Il y avait, par exemple, ce qu'on appelle les religions de mystère. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est des religions... Qui, qui disait qu'il y avait une, façon, une manière de connaître un peu mieux les dieux. Mais pour cela, il fallait passer des rites, des, des cérémonies rituelles. Et c'était secret, en quelque sorte. Seuls ceux qui passaient des rites savaient ce qui se passait dans les rites. Mais ces rites pou- permettaient d'avoir un accès, une plus grande connaissance des dieux et de leur manière de faire. Et les Colossiens étaient entourés de tout cela. Donc, c'est certainement que l'Église de Colosse était traversée par ces courants à la fois mystiques et philosophiques qui essayaient de, 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 d'apporter une autre notion de la connaissance que celle que la Bible apporte. Voilà pourquoi Paul aussi insiste en présentant ce qu'est la véritable connaissance. La véritable connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Et c'est important ce texte pour nous parce que nous aussi, nous sommes finalement influencés par des courants de notre, de notre société. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde euh, où la connaissance est mise en, sur un piédestal. Depuis que la société occidentale a rejeté Dieu, alors on a appelé ça le siècle des lumières, vous voyez déjà, la lumière. Comme si avant, c'était avec Dieu, c'était les ténèbres et sombres. Et d'un coup, quand on a rejeté Dieu, quand on réalise enfin qu'on est, on peut vivre sans Dieu, alors c'est le siècle des lumières. Quelle folie Et nous sommes, nous sommes encore aujourd'hui influencés par ça. La connaissance, on cherche des experts pour tout. Vous avez remarqué, dès qu'il y a quelque chose, hop, on fait appel à des experts, etc. Nous sommes influencés par ces courants, nous aussi. On a mis l'intelligence de l'homme au-dessus de la parole de Dieu. Au-dessus de Dieu. Quelle folie, mais ça c'est depuis la chute. hein. L'homme se croit indépendant et autonome. Si bien qu'aujourd'hui, même ceux qui se disent chrétiens peuvent finir par évaluer la parole de Dieu à la lumière de la connaissance reçue du monde plutôt que d'évaluer le monde à la lumière de la parole de Dieu. Je répète ce que je dis parce que peut-être que certains sont un peu endormis. On finit par évaluer la parole de Dieu en fonction par ce qu'on reçoit, ce qu'on sait du monde plutôt que d'évaluer le monde à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'on met la connaissance au-dessus de Dieu et de la parole de Dieu. C'est un danger que nous courons. C'est un danger que l'Église à Colosse courait déjà. Et c'est cette connaissance de la parole de Dieu qui apporte toute sagesse et toute intelligence spirituelle, dit Paul ici. Il ne s'agit pas simplement de connaître en le découvrant dans la Bible, mais aussi de l'aimer et de l'appliquer. La sagesse, c'est l'art d'appliquer ce qu'on connaît, finalement. C'est l'art d'interpréter les circonstances et de savoir comment bien vivre ces circonstances. Voilà pourquoi la sagesse commence par la crainte de Dieu, la connaissance de Dieu. C'est ça qui nous donne la vraie sagesse. Connaître et bien appliquer cette parole de Dieu. Alors, quel est le but de cette connaissance de la volonté de Dieu Verset 10 à 14. Le but de la prière de Paul. Pourquoi est-ce que Paul prie pour ça Pourquoi est-ce que tu dois rechercher la connaissance de Dieu Comme je l'ai dit, notre comportement est déterminé, déterminé par ce qui nous remplit. Paul prie pour que les Colossiens soient remplis par le Saint-Esprit de la pleine connaissance de Dieu pour qu'ils marchent d'une manière digne du Seigneur et qui lui plaise entièrement. Si la connaissance ne mène pas à une vie juste, aux yeux de Dieu, alors cette connaissance est vaine. Elle est même dangereuse. Parce qu'elle est remplie d'orgueil. Alors qu'est-ce que ça signifie marcher d'une manière digne de Dieu Paul lui-même l'explique. Au cas où vous n'aurez pas compris, il complète en disant, c'est marcher d'une manière qui plaise entièrement à Dieu. Finalement, c'est synonyme digne de Dieu, qui plaise entièrement à Dieu. C'est se comporter de la manière qui convient à celui qui porte le nom de Jésus. Tu portes le nom de Jésus. Si tu es chrétien, tu portes le nom de Jésus. Dans ce cas-là, il faut que tu marches d'une manière digne de ce nom-là. Dans la plupart des entreprises où un employé est en contact avec le client, ben il rep- cet employé représente l'entreprise. Et l'employeur s'attend à ce que l'employé se comporte d'une certaine manière, d'une manière digne de l'entreprise. Tous ceux qui sont en général, les employés qui sont en uniforme, souvent parce que là c'est visible, hein. ils ne peuvent pas se cacher, je suis anonyme, non. Ils représentent l'entreprise et ils doivent se comporter d'une manière digne de l'entreprise. Alors c'est peut-être difficile pour nous dans la société occidentale, cette notion-là, parce qu'on insiste sur la liberté individuelle et le choix individuel. Je fais ce que je veux, je ne représente personne, etc. Mais dans une société qui est basée sur la culture de l'honneur, comme on dit, c'est peut-être plus facile à comprendre pour eux. Parce que dans une société qui est basée sur la culture de l'honneur, et il y en a, il y a des cultures comme ça, ce qui est important, ce n'est pas mon choix, etc., c'est, c'est l'ind... Les... le clan, la famille. Ce que je fais, quelque part, honore ou déshonore la famille et le clan. Tous mes choix impactent la famille, le, le, le clan, la tribu, le village. C'est ça la tribu de l'honneur. Je, ne fais pas, je n'agis pas en mon nom. Je au nom de ma famille. Je réussis au nom de ma famille. Je vis au nom de ma famille. Le chrétien doit chercher à marcher non de la manière qui lui plaît, mais de la manière qui plaît à Dieu. Parce qu'il vit au nom de Dieu. Il parle au nom de Dieu. Le chrétien ne doit pas vivre comme les hommes autour de lui l'entendent, mais comme les frères et sœurs ni comme les frères et sœurs l'entendent, mais comme Dieu le veut. C'est en l'honneur de son Dieu. Et en son nom, pour sa, pour sa gloire, que le chrétien parle, que le chrétien agit. Est-ce qu'on prend conscience de ça C'est ça, ma, ma, marché d'une manière digne de Dieu. Alors, il est vrai qu'avec notre corps actuel, nous ne pourrons pas vivre d'une manière parfaitement digne de Dieu. Pourtant, la Bible nous le demande. On ne veut pas simplement balayer d'une main comme ça, oh, c'est impossible. Non c'est, 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 c'est flagrant dans la Bible. Marche d'une manière digne de ta vocation, de ton appel. Marche d'une manière digne de Dieu. Tu n'es plus ce que tu étais. Maintenant, tu es racheté, adopté, tu es en Christ. Voilà pourquoi Paul présente toujours l'identité du chrétien, ce qu'il est avant de dire comment il doit marcher. Et au verset 10 à 12, Paul nous décrit plus précisément ce que signifie marcher d'une manière digne de Dieu. Il va donner quatre caractéristiques de cette marche. Premièrement, marcher d'une manière digne de Dieu, c'est avoir comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Tout d'abord, c'est, il est important de noter que c'est Dieu qui décrète et qui sait ce qui est bon. C'est Dieu est la bonté même. C'est lui qui sait et qui décrète ce qui est bon. Donc, toute œuvre bonne c'est, ce sont les œuvres qui plaisent à Dieu. Ce n'est pas moi qui décrète si une œuvre est bonne. C'est Dieu qui les décrète. Toute œuvre bonne, c'est toute œuvre qui plaît à Dieu et qui est conforme à sa volonté. Un fruit, c'est un produit. Euh, enfin, un fruit, c'est ce qui est produit normalement par une plante qui, est, qui a de bonnes racines et qui, est, qui bénéficie d'un arrosage, on va dire, euh, euh, juste. C'est un produit d'une plante. Donc ce qui veut dire que le fruit, les œuvres bonnes, doivent être la manifestation de la foi qui s'enracine de la connaissance de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on on doit rechercher en disant il faut que je produise des fruits. La plante ne dit pas ça, elle. oh là là, il faut que je produise des fruits, je vais essayer de faire monter mes sèvres. Allez, doucement. C'est... La plante doit être bien enracinée, Bien arrosée. Et naturellement, elle produit ses fruits. Si la plante ne produit pas des fruits, c'est qu'il manque quelque chose. Ou alors ce n'est pas une plante à fruits. Je sais pas. <rire> Vous voyez ce que je veux dire C'est que les œuvres bonnes sont les résultats d'une marche. Mais les résultats naturels d'une marche avec Dieu. Ce qui veut dire pas de fruits, pas de foi. Alors c'est pas, pas de c'est, c'est pas un pas. Hein. No fruits. Uh, no faith. Pas de fruits, pas de foi. Pas de foi, pas de fruits. Les fruits démontrent la foi. Les fruits sont les résultats naturels de la foi et de la connaissance de Dieu. Certes, nous sommes sauvés par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Notre salut n'est pas le fruit des œuvres, dit Paul. Mais le salut, la foi qui produit le salut, produit des œuvres. Nos œuvres ne produisent pas le salut, mais la foi qui sauve produit des œuvres, nécessairement. Sinon, ce n'est pas la foi. Dans Jean 15, verset 8, Jésus dit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » C'est dur en hein? ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne souvent. Hein? « Vous serez alors vraiment mes disciples. » Parce que vous portez beaucoup de fruits. Quels sont ces fruits Quelles sont ces œuvres bonnes ben, Paul l'a dit pour les Colossiens. « Ferme dans la foi ». L'amour. Ils étaient connus pour leur amour. Et ça, c'est le fruit. Dans Galate, c'est ce qu'il dit. fruit de l'esprit. Bien sûr, chercher le royaume de Dieu, toutes ces choses-là. Deuxièmement, deuxième caractéristique. Donc, premièrement, pro, pro, euh, porter des fruits. Deuxièmement, progresser dans la connaissance de Dieu. Alors là, c'est bizarre. Si vous vous souvenez du raisonnement, si vous ne dormez pas trop... La connaissance de Dieu nous permet de marcher de manière digne de Dieu, ainsi nous progresserons dans la connaissance de Dieu. C'est ce qu'il dit. Hein? Ce n'est pas moi, si vous voyez le texte, là, c'est ce qu'il dit. Deuxième caractéristique d'une vie digne du Seigneur, c'est une vie qui progresse dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la connaissance de Dieu produit la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est comme une boule de neige. qui, Lorsqu'elle elle, 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 elle dévale la montagne, en fait. vous avez déjà fait les boules de neige, les enfants Je ne sais pas comment vous faites, c'est quoi vos techniques Vous faites un bonhomme de neige, pardon c'est quoi vos techniques pour faire un bonhomme de neige La mauvaise technique, c'est prendre la neige et puis la, l'entasser là, comme ça. C'est, c'est un peu long. La bonne technique, quand la neige est un peu collante, c'est de faire une boule et ensuite la faire rouler au fur et à mesure et ça fait, ça grossit tout seul. Oh, incroyable, ça fait un bonhomme de neige. La connaissance, c'est comme une boule de neige qui, lorsqu'elle est appliquée, lorsqu'elle est vécue, alors elle ne fait que grandir. Recevoir l'Évangile, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est faire sa volonté. Et faire sa volonté, c'est connaître de plus en plus Dieu. Je m'explique autrement. Lorsque nous connaissons Dieu, lorsque nous apprenons quelque chose de Dieu, il nous faut l'appliquer, en fait. Nous l'appliquons. C'est ça, rempli de la connaissance, vous vous souvenez C'est appliquer ce que nous savons. Et lorsque nous appliquons ce que nous connaissons de Dieu, alors, lorsque nous l'expérimentons, Alors nous connaissons mieux Dieu. Vous savez qu'il faut faut la foi. La foi fait partie du chrétien. On le sait intellectuellement. On sait que Dieu est digne de foi. D'accord Par exemple, c'est un exemple. Dieu est digne de foi. Il peut intervenir, etc. On le sait. Nous connaissons Dieu. Et cela nous permet, du coup, quand il y a des choses qui nous manquent, de prier Dieu, Seigneur. Voilà. Je sais qu'on peut te faire confiance. Je sais que tu peux intervenir. Et lorsque Dieu intervient, Dieu exauce, alors nous savons mieux que ce que nous savions auparavant. Parce que nous l'avons vu démontrer. J'espère que je suis assez clair. Une foi, une connaissance qui est vécue et appliquée nous fait progresser dans la connaissance de Dieu. Tu sais que Dieu veut que tu pardonnes et que c'est bon. Mais c'est lorsque tu as été au bénéfice du pardon d'un autre, ou lorsque toi-même tu pardonnes quelqu'un d'autre, que tu réalises à quel point pardonner c'est bon. Tu as fait un pas de plus dans la connaissance de Dieu. Voulez-vous connaître de plus en plus Dieu et sa volonté? J'espère que la réponse est oui, au fond de votre cœur. Alors commencez par obéir aujourd'hui à ce que vous savez de cette volonté commencez à vous mettre en marche aujourd'hui pas à pas et alors vous progresserez dans la connaissance de Dieu troisième caractéristique fortifié par sa puissance, donc premièrement porter des fruits, deuxièmement progresser dans la connaissance de Dieu, troisièmement fortifié par sa puissance cette marche digne du Seigneur n'est possible que par la puissance glorieuse de Dieu qui nous fortifie Paul sait qu'il est difficile de vivre la vie chrétienne on l'a tous expérimenté  « « Sans la puissance de Dieu, il nous est impossible de faire quoi que ce soit qui plaise à Dieu. » Cette marche est difficile, cette marche est longue, cette marche est parsemée d'obstacles, elle est parsemée de pièges. Mais dans cette marche, Dieu veut nous fortifier de sa puissance pour, dit le texte, être toujours et avec joie, persévérant et patient. L'idée de persévérance et de patience ici sous-entend qu'il y, que c'est difficile. Si, si quelqu'un nous dit si le texte nous dit persévère c'est que ça va être difficile mais persévère et si dieu veut nous remplir de sa patience la, l'idée de patience ici c'est de, l'idée d'endurer les difficultés de supporter les difficultés les épreuves c'est ça la patience c'est pas simplement je suis patient j'attends que l'heure passe que Naïna est fini avec beaucoup de patience dieu remplit moi de patience Ce c'est pas ça la patience oui même si c'est difficile effectivement ce que enfin bref. La patience, c'est d'endurer les difficultés, les épreuves, de persévérer malgré tout. Quelqu'un avait dit que la patience, c'est tenir, bon, c'est tenir notre position, en fait. Lorsqu'on parle de l'armée qui progresse, vous savez, et puis à un moment donné, peut-être elle est arrêtée, il y a l'ennemi qui qui contre-attaque, la patience, c'est de tenir la position. La connaissance de Dieu nous permet de savoir qu'il est entièrement souverain. La connaissance de Dieu nous rappelle qu'il est au contrôle de toutes les circonstances de notre vie. La connaissance de Dieu nous permet de savoir que non seulement il veut, mais aussi qu'il peut nous garder dans nos difficultés. Alors savoir cela nous fortifie. Savoir cela nous permet d'entrer dans une vie d'obéissance et de garder la joie de l'espérance. Parce que c'est avec joie, elle est dit c'est difficile hein? persévérance et patience, mais avec joie. Ce n'est pas patience et persévérance, on dit Oh, c'est dur, il faut que je résiste. Non, c'est persévérance et patience avec joie. La joie de l'espérance. La joie de savoir que dans ces circonstances, Dieu est en train de me changer et que Dieu prépare aussi quelque chose. Cette joie là. Et Dieu nous fortifie dans sa puissance pour qu'on soit persévérant et patient avec joie. La puissance qui a ressuscité Christ dans les morts, à quelle autre, quelle autre plus grande puissance y a-t-il La puissance qui a ressuscité Christ dans les morts, Dieu la met à notre disposition pour que nous puissions persévérer, et être patients et tenir jusqu'au bout. Alors marchons. Commençons notre marche dans l'obéissance. Parce que Dieu nous fortifie dans sa puissance. Et enfin, dernière caractéristique, la reconnaissance au Père. Soyez, vous serez reconnaissants. La reconnaissance est l'une des caractéristiques essentielles du caractère chrétien. Et Paul prie pour que les Colossiens soient reconnaissants à Dieu, de quoi De les avoir rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il les a rendus capables. et nous a rendus capables. Alors c'est quoi cet héritage C'est un gros package, les amis. Ce pas simplement un ticket pour euh, le paradis. C'est un énorme package. J'imagine que tu reçois... Alors, euh, qu'est-ce que je peux dire pour les, les pré qui... Le forfait, euh, Fortnite, je euh, <rire> ne sais pas trop quoi. Enfin bref, tout, tout les... <rire> toutes les options plus-plus, tu sais, que les parents ne veulent pas que tu achètes. Mais tout ça, tu le reçois dans le package, quoi. Non, c'est beaucoup mieux que ça. C'est beaucoup mieux que ça. La vie éternelle la présence de Christ dès aujourd'hui à nos côtés, la transformation qu'opère l'Évangile, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, Dieu qui nous fortifie par sa puissance, qui ne nous abandonne jamais. Rien ne peut nous séparer de cet amour, nous l'avons lu. C'est tout ça le package, les amis. Toutes les bénédictions célestes, toute la puissance mise à notre disposition, plus de chagrin, plus de larmes, plus de mort, plus de péchés. Ce monde qui nous attend, notre héritage. Il nous a rendu capables d'avoir part à cet héritage. Toutes ces choses ne nous étaient pas accessibles à cause de nos péchés et de notre rébellion. Aucun homme ne peut mériter l'approbation de Dieu. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne peut être accepté par Dieu, par ses propres forces, sur la base de ses propres œuvres. Il n'y a que par la foi en Jésus-Christ que nous sommes rendus capables d'avoir part à cet héritage. Et c'est une grâce. Il nous a rendus capables. Tu n'as pas été capable. Tu as été rendu capable. Par qui C'est au passif. Par Dieu. Tu as été rendu capable de comprendre l'Évangile. Tu as été rendu capable de croire en l'Évangile. Tu as été rendu capable d'accepter L'évangile. Et tu as été rendu capable de progresser et de marcher d'une manière digne de Dieu. Dieu a tout fait par grâce. Il a tout mis à ta disposition. C'est Dieu qui veut et qui peut accomplir cela. à savoir nous délivrer de la puissance des ténèbres pour vous transperter dans, dans le royaume de son fils. Pourquoi tu n'étais pas capable Parce que tu étais dans le royaume des ténèbres. Tu étais sous le règne des ténèbres, c'est ça littéralement. Tu étais esclave des ténèbres. Un esclave ne peut pas se délivrer tout seul. Tu étais mort. Mais Dieu t'a transporté du royaume des ténèbres au royaume de son Fils Jésus-Christ. Tu passes d'un royaume à l'autre. Voilà pourquoi il n'y a pas de salut. Dieu, Christ n'est pas simplement sauveur sans être Seigneur parce que c'est en passant dans, sous son règne que tu as été délivré, que tu es délivré. C'est en se soumettant à Christ que tu es sauvé. Et l'image ici, c'est celle de l'Exode. Vous savez, l'épisode dans la Bible où le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage du péché pour être conduit dans la terre promise. Christ, euh, cette histoire de l'Exode, préfigure le salut en Jésus-Christ. Nous sommes dans le nouvel Exode, disent les théologiens. Nous sommes transportés de la ronde des ténèbres au royaume de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas mis votre foi en Christ, la Bible dit que vous êtes sous la puissance des ténèbres. Je ne sais pas où est-ce que tu en es ce matin. Mais si tu n'as pas confié ta vie à Jésus-Christ, si tu ne t'es pas soumis à Jésus-Christ, alors tu es sous la puissance des ténèbres. Il n'y a pas de lieu neutre quelque part. On est « Ouh, je choisis ». Je choisi où est-ce que je suis. Alors, je vais là ou je vais là. C'est pas ça, en fait. Tu es déjà dans la puissance des ténèbres. Ton seul salut, c'est de sortir et de passer dans le royaume de Jésus-Christ. Pour conclure, si Paul prie ainsi pour les Colossiens, qui pourtant, je le rappelle, ont fait de beaux progrès dans leur marche, qui ont démontré de l'amour, de la foi, si Paul prie ainsi pour les Colossiens, ne devrait-on pas non plus prier ainsi les uns pour les autres? Souvent, on attend d'avoir le sujet de la requête, le sujet de prière précis pour prier pour l'autre. Si Paul prie ainsi, c'est parce qu'il sait combien c'est important, combien c'est essentiel la connaissance de la volonté de Dieu pour marcher d'une manière digne de Dieu. Est-ce que pour toi, ces choses sont essentielles Est-ce que pour toi, au fond de toi, tu dis « J'aspire ça à ça, quoi. (coughs) » À quoi tu aspires Allez, vous répondrez dans votre cœur. Quand tu t'es levé ce matin Alors, je ne parle pas des des choses à faire, aspirer à à pouvoir euh, arriver tout au culte, (rire) aspirer à, à ce que les enfants soient sages, mais... Allez, qu'est-ce qui préoccupe souvent nos pensées en ce moment Qu'est-ce qui nous fait marcher Et je m'inclus dans cette question-là. Est-ce que nous aspirons à grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu pour marcher d'une manière qui lui plaise Est-ce que nous aspirons à porter des fruits de toute bonne œuvre et à persévérer avec patience et avec joie est-ce que nous sommes, si ce n'est au moins à chaque fois, du moins régulièrement émerveillés par Christ, parce que Christ a fait pour nous, qui nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils, ou à son royaume plutôt Est-ce que ça nous émerveille Est-ce que nos cœurs débordent de reconnaissance en réalisant ces choses Alors peut-être que pour toi ce matin tout cela est nouveau, Ou ça, peut-être que tu as déjà entendu parler, mais Tu n'as pas réalisé cela. Sache que, dès ce matin, tu peux prendre part. Dieu peut te rendre capable d'avoir part à son héritage. Tu peux, dès aujourd'hui, être au bénéfice de cette espérance et de cette vie nouvelle. Reconnais simplement que tu as besoin de Dieu. Reconnais simplement que tu étais loin de lui. Confesse ton péché. Et confie-toi dans ce que Jésus a fait pour toi. Alors, peut-être que tu es chrétien depuis pas mal de temps. C'est le cas, je pense, de beaucoup ici. Mais qu'en ce moment, il n'y a rien de tout ça dans ta vie. En ce moment, tu réalises, c'est vrai. La connaissance de Dieu, Dieu, chercher sa connaissance, être reconnaissant, ce n'est pas ce qui... C'est parce que je vis dans la réalité. Mon cœur est sec. Ça fait bien longtemps que je ne prends plus plaisir à la lecture de la Bible. Ça fait longtemps que j'ai du mal à aimer les autres. Si c'est le cas, alors je t'invite à ne pas te trouver de prétexte à ne pas chercher à te justifier. Dieu t'appelle simplement à te mettre à genoux pour que tu confesses cela et pour que tu lui demandes de renouveler ta foi. Et quand cela est fait, relève-toi, recommence ta marche d'obéissance humblement et pas à pas parce qu'il te fortifiera dans cette marche. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Passons quelques instants dans le silence pour répondre à cette parole que Dieu nous laisse ce matin. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous laisses. Merci pour le désir que tu as, Seigneur, de te révéler à nous pour que nous puissions te connaître. Merci parce que te connaître, c'est la vie, c'est la vie éternelle. Seigneur, nous ne voulons pas voir cette marche comme une contrainte, un fardeau, mais comme un privilège qui nous est accordé, une grâce. Parce que marcher d'une manière digne de Dieu, c'est marcher, Seigneur, sur cette vie dans cette vie, dans, sur cette route qui nous a été donnée, ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour toi. Notre raison d'être, c'est en toi. Alors, Seigneur, donne nous simplement d'obéir, en comptant sur toi, en sachant, Seigneur, que tu seras à nos côtés. Je te prie Seigneur pour que chacun de nous, nous puissions effectivement porter ces fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et que nous puissions y aspirer pour toi, pour ta gloire. C'est ce que tu veux faire Seigneur, c'est là notre espérance. Amen.